0: Bismillahirrahmanirrahim <coughs> İnnelhamdülillah Nehmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu Ve na'udhu billahi min şururi anfusina Ve min seyyi'ati amalina Men yehdihillahu felamudille leh Ve men yudlil felahadiyya leh Ve eşhedü an la ilahe illallah, vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu ve ba'at Muhterem arkadaşlar kıyamet alametleri ile ilgili sohbetlerimize devam ediyoruz. Bu hafta 5. sohbetimiz küçük kıyamet alametlerinden başladık. Bu hafta küçük alametlerle ilgili son dersimiz Önümüzdeki haftalarda büyük alametlere Allah'ın izniyle başlıyoruz. Son olarak kıyamet alametlerinden son olarak yalancı şahitliğin çoğalması ve hakkın gizlenmesi alametini almıştık geçen dersimizde. Bu haftaki dersimizde, sohbetimizde kadınların çoğalması ve erkeklerin azalması alametinden başlıyoruz. Enes radıyallahu anhu şöyle der şimdi size bir hadis anlatacağım onu benden başka size kimse anlatamaz. Resul sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittim. İlmin azalması, cahilliğin ortaya çıkması, zinanın yayılması, kadınların çoğalması ve erkeklerin azalması kıyamet alametlerindendir. Öyle ki 50 kadına bir erkek bakar. Öyle ki 50 kadına bir erkek bakar. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Ve ilim ehli kadınların çoğalıp erkeklerin azalmasını şu şekilde açıklar. Fitnelerin çoğalması ile karışıklığın çoğalması ile erkekler savaşa çıkarlar, savaş yaparlar. Kadınlar ise savaşmazlar. Geride kalırlar Dolayısıyla ölürler Ve erkeklerin adedi Azalır kadınların ki ise Normal olarak Erkeklerin Sayısına nazaran Daha fazla olur Ve yine şöyle denir Bunun sebebi yani kadınların Sayı olarak Erkeklerden çok olmasının sebebi Yeni yeni beldeler Yeni yeni ülkeler fethedilir Biliyorsunuz İslam Biliyorsunuz İslam e, Mekke'de daha sonra Medine'de başlar ve topraklarını, sınırlarını genişletir. Afrika, Şam, Yemen, İran, Mavera Nehir, Anadolu, Kafkaslara kadar, daha yukarılara kadar, Balkanlara kadar sınırlarını genişletir. Evet yeni yeni yerler fethedilir, ganimet olarak alınan kadınlar çoğalır ve her erkeğin birden fazla kadını olur denmekte. Evet bir başka kıyamet alameti, ani, ölümü, ani ölümün çoğalması. Ani ölüm. Enes İbni Malik'ten gelen hadiste Resul Sallallahu Aleyhi ve sellem merfi olarak şöyle der. Ani ölümün çoğalması kıyametin alametlerindendir. Bu hadisi Tabarani Mucemül e, Sagir'de ve Awsat'ta rivayet etmiştir. Albani hadisin hasen olduğunu söyler. Ani ölümün çoğalması kıyametin alametlerindendir. Bu alamet günümüzde görülmekte. İnsanların aniden ölmeleri çoğalmakta. Sağlam, sıhhatlı bir adam bir bakıyorsunuz aniden ölü veriyor. Zamanımızda buna kalp krizi denmekte. Akıllı insanın kendine dikkat etmesi ve ani ölüm gelmeden önce Allah'a bir an tövbe edip ve salih amel işlemesi gerekmekte. Bakın İmam Buhari ne der bu hususta? Boş zamanı fırsat bil belin bükülmeden. Boş zamanı fırsat bil belin bükülmeden. Belki senin ölümün olur aniden. Ne sağlamlar gördüm hasta olmayan, o sağlam vücudu aniden giden. Evet, ee, yine bir başka kıyamet alameti Arap Yarımadası'nın Yarımadası sulak ve yeşillik hale dönmesi, bir başka kıyamet alameti. Ebu Hureyre'den gelen hadiste Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta, Arap Yarımadası sulak ve otlak hale dönmeden kıyamet kopmaz. Bu hadisi Müslim. Sahihinde rivayet etmiştir Ve bu hadiste Arap Yarımadası'nın sulak ve otlak olduğu Daha önceki dönemlerde Tekrar sulak ve otlak hale döneceğine dair delil var Ve hadisten anlaşılan Arap Yarımadası'nda su çoğalacak Öyle ki nehirler oluşacak Ürünler yetişecek Ve orası otlak Bahçelik ve ormanlık hale dönüşecek Biliyorsunuz o, an, o şu an oranın büyük bir kısmı çöl halinde. Günümüzde de evet günümüzde de orada pınarların nehirler gibi fışkırması bunu desteklemekte. Bu pınarların sularıyla ziraat yapılmakta sebzeler ve meyveler yetiştirilmekte. Böylece Resul sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği şey er geç gerçekleşecek. Yine Muaz ibn-i radıyallahu anhu. Resul sallallahu aleyhi ve sellemin Tebuk gazvesinde şöyle dediğini rivayet eder. İnşallah der, siz yarın Tebuk'taki pınara varacaksınız. Bir kaynaktır. Pınara varacaksınız. Gündüz olmadan oraya gitmeyin. Ve sizden kim oraya varırsa, ben gelmeden önce oranın suyuna el sürmesin. Biz oraya vardık der sahabe. Fakat bizden önce iki adam oraya gelmiş. Pınar'dan da ayakkabı boğa gibi ince su atıyordu. Resul sallallahu aleyhi ve sellem o iki adama sordu. Buranın suyuna elinizi sürdünüz mü? dedi. Onlar evet dediler. Resul sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine onları azarladı. Sonra hep beraber pınarın suyunu azar azar avuçlarıyla bir şeyin içine topladılar. Daha sonra Resul sallallahu aleyhi ve sellem ellerini ve yüzünü yıkadı bu su ile. Sonra onu geri pınarın içine bıraktı. Pınar coşkun bir şekilde aktı. Ve oradakiler bol bol ondan içtiler. Sonra Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Muaz eğer senin ömrün uzun sürerse buranın bahçelerle dolu olduğunu görürsün dedi. Evet bu hadisi Müslim Fada'il kitabında rivayet etmiştir uçakla e, hac yahut umre ziyaretine gidenler gündüz eğer geçtilerse mıntıkanın yavaş yavaş yeşillenmeye başladığını göreceklerdir yine bir başka kıyamet alameti yağmurun artması bunun mukabilinde ürünün azalması Enes radıyallahu anhu Resul sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet etmiştir Kıyametten önce bir sene müddetince yağmur yağar ama yerden bir bitki bitmez. Evet hadisi İmam Ahmet Müsredin'de rivayet etmiştir. İbnü Kesir isnadının iyi olduğunu söylemiştir. Yine yerden bir bitki, bitki bitmesi için eğer yağmur sebep ise şüphesiz ki sebep ama allah Teala bu e, bunu engellerse tabi buna karşı Hiçbir şey mani olamaz. Hiç kuşku yok ki hem sebepleri ve her şeyi yaratan Allah'tır. Ve hiçbir şey de onun iradesine karşı koyamaz. Ebu Hureyden gelen yine başka bir hadiste Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kıtlık der, kıtlık yağmurun yağmaması değildir. Fakat asıl kıtlık üzerinize yağmur yağar, yağar da yeryüzünde bir bitki dahi bitmez. Evet bu kıyamet alametini Müslim rivayet etmiştir Fiten kitabında Demek ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Haber verdiği bu alametler Evet er geç Gerçekleşecek bir kısmı gerçekleşmiş Bir kısmı gerçekleşmeye devam ediyor Bir kısmı da Mustakvelde Allah'ın izniyle Gerçekleşecek Bir başka kıyamet alameti Fırat nehrinden altın Bir dağın çıkması Arkadaşlar Fırat Nehri, Fırat e, kelimesi Arapça'da tatlı su manasına gelmekte. Erzurum ve civarından çıkan, Erzurum ve civarındaki dağlardan çıkan bu e, nehir, daha sonra Irak'a girer ve orada Dicle Nehri ile birleşir. Ve oradan İran denizine, eski Hint denizine akar. Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu nehirden altından bir dağın çıkacağını bizlere haber vermekte. Ebu Hureyre'den Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der. Fırat nehrinden altın bir dağ çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Ve insanlar onu almak için birbirleriyle savaş yaparlar. Her yüz kişiden doksan dokuzu öldürülür. Ve onlardan her biri belki kurtulan kişi ben olurum der. Evet böyle bir fitne. insanlar. Dünyalığa sahip olabilmek için birbirlerini öldürürler. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Bu altından olacak olan bu dağ hakkında bazı insanlar bunun petrol olduğunu söylemişler. Ancak bu tefsir, bu açıklama yanlıştır. Hadisin manasını tahrif etmektir, bozmaktır. Niye? Çünkü hadiste açıkça altın bir dağ diye geçmekte Ve altın herkesin bildiği bir maden. Petrol ise altın değil. İkinci olarak Resul sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiğine göre Fırat'ın suyundan altın bir daha çıkacak. Fırat'ın aktığı o yerden altın bir daha çıkacak ve insanlar o dağı görecekler. Petrol ise yerin binlerce metre altından aletlerle çıkartılmaktı. Üçüncü olarak Resul sallallahu aleyhi ve sellem Başka deniz ve nehirlerden bahsetmez. Özellikle Fırat'tan bahseder. Petrol ise hemen hemen her yerde veya ve denizlerde çıkartılmakta. Ve birbirinden farklı, böl farklı bölgelerde olmaktı. Ama burada Fırat üzerinde der ve oradan bir altın dağının çıkacağını Peygamberimiz haber verir. Dördüncü olarak da Resul Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın haber verdiğine göre insanlar bu hazineye bu altına sahip olabilmek için birbirlerini öldürecekler savaş yapacaklar oysa Fırat'ın yakınlarında veya başka yerlerde petrol çıktığında insanlar savaş yapmamışlar peygamberimizin haber verdiği sıfatta aksine Resul sallallahu aleyhi ve sellem bu hazineyi gören kişilerin ondan bir şey almasını yasaklamış nitekim Ubey ibn-i gelen bir rivayette şöyledir İnsanlar dünyayı elde etmek konusunda birbirleriyle yarışmaktan geri kalmazlar ve ben Resul sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittim der. Fırat'ın altın bir daha çıkarma zamanı yaklaşıyor. Her kim orada hazır bulunursa sakın ondan bir şey almasın. Sakın ondan bir şey almasın. Bu hadisi Müslüm rivayet etmiştir. Ve kim bu altının petrol olduğunu söylüyorsa onu almanın yani petrolü de almanın yasak olduğunu söylemesi gerekir ki bunu şimdiye kadar hiç kimse söylemiş değil. Ve İbn-i Hacer Bukhari'nin şerhini yapan İbn-i Hacer Laskalani, o altından almanın yasaklanma sebebi neticede fitne ve savaşa seyahat olacağı içindir der. Yani insanlar gidip alırlarsa bu uğurda birbirlerini öldürecekler. Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona dokunulmaması ve ondan alınmamasını bizlere emretmiştir. Evet bir başka kıyamet alameti. Yırtıcı hayvanların ve eşyaların insanlarla konuşması. Evet, kıyamet alametleri. Bunları garipsemeyin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanların uyanması için, insanların kendilerine gelmesi için bu harikulade hadiselerin olacağını, dolayısıyla insanların Rablerine dönmeleri gerektiğini ve tövbe etmeleri bu alametleri gördükten sonra Çöbe etmeleri dileyle bunları teker teker bizlere ümmetine bildirmiş. Yırtıcı hayvanların ve eşyaların insanlarla konuşması, evet, Kıyamet alametlerinden biri de budur. Yırtıcı hayvanların ve eşyaların insanlarla konuşması, onlar yok iken, evde yokken olan şeyleri haber vermeleri. Yine ba insanın bazı organlarının konuşması, Kıyamet alametlerinden. Örneğin Kişinin baldırı o evde yokken ailesinin ne yaptığını ona haber vermez. Bunların hepsi sahih ve sabit hadislerde gelmiş bulunmakta. Ebu Hureyre'den gelen hadis şöyledir. Bir çobanın yanına kurt geldi. Ve onun bir koyununu çaldı. Çoban koyunu geri almak için kurdun peşine düştü ve geri aldı. Ve kurt yüksek bir yere çıktı. Kuyruğunu iki bacağının arasından karnına doğru uzatarak kıç üstü oturdu. Köpeklerin oturma şeklini biliyorsunuz. İki bacağını diker, arka iki bacağı ayağı üzerine ve kıçı üzerine kuyruğunu da iki bacağı arasından çıkartarak oturur. Ve şöyle dedi. Allah'ın bana rızık olarak verdiği şeyi benden geri alıyorsun. Der çobana. Ve adam... Aslında bir Yahudidir Vallahi der ilk kez Bugün bir kurdun konuştuğunu Görüyorum der Ve kurt Bakın ne der Bundan daha ilginci Medine'deki iki harra arasındaki Hurmalıklarda bir adam Peygamberimizi kasteder Medine'de Harra şarkiye ve Harra Garbiye vardır O siyah Taşların bulunduğu e, doğu ve batı mıntıkası olmak üzere iki tane harra vardır iki tane mıntıka vardır ve der ki o e, kurt o Yahudi adama Medine'deki iki harra arasındaki hurmalıklarda bir adam daha önce ne olduğunu ve sizden sonra ne olacağını sizlere haber veriyor yani aranızda bir peygamber var gelmişten ve geçmişten size haber veriyor tacip edilecekse buna tacip edilmesi gerekir benim konuştuğuma değil ve Yahudi olan bu adam Resul sallallahu aleyhi ve selleme gelir ve bu kıssayı bu olayı anlatır Resul sallallahu aleyhi ve sellem onu doğrular ve şöyle der bu kıyamet alametlerindendir kişi evinden ayrılıp kişi evinden ayrılır ve daha geri dönmeden ayakkabıları ve kırbacı evinde ne olmuşsa ona haber verir Evet bu hadisi İmam Ahmet Müsned'in de rivayet etmiştir. Ahmet Muhammed Şakir isnadının sahih olduğunu söylemiş. Yine Ebu Said'in'in Hudri'den gelen rivayette şöyledir. Bu kıssayı anlattıktan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Nefsim elinde olana yemin ederim ki bu doğrudur. Yırtıcı hayvanlar insanlarla konuşmadıkça kıyamet kopmaz. Kişinin kamçısı ve ayakkabısının bağı o kişi ile konuşur. Baldırı evde ailesinin ne yaptığını haber verirdir. Bu hadisi yine İmam Ahmed Müstədində rivayet etmiştir. Albani senedinin sahih olduğunu söylemiştir. Yine bir başka kıyamet alameti belalardan dolayı ölü ölüp kurtulmak istemek. Belalardan Kargaşalıktan, Fitneden dolayı, insanın ölümü temenni etmesi, Ve Rabbine kavuşmayı ümit etmesi, Bu dünyadan kurtulmayı istemesi, Ebu Hureyre'den, Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur, Kişi der, Bir başkasının kavrine uğrayıp da, Keşke ben bu ölünün yerinde olsaydım, Diye temenni etmedikçe kıyamet kopmaz, Demek ki insanların, İnsanlara bu tür belalı ve fitnelerin çokça olduğu seneler gelecek ve insanlar kabirlere uğradıklarında orada o ölünün yerinde olması olmalarını temenni edecekler. Bu hadis arkadaşlar Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir. Keşke ben bu ölünün yerinde olsaydım diye temenni etmedikçe kıyamet kopmazlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Ebu Hureyre'den Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur Nefsim elinde olan Allah'a Yemin ederim ki insan kabir üzerine varıp Borçtan dolayı değil Borcu olduğu için değil Sadece belalardan Musibetlerden dolayı Eğilip bükülerek Ah keşke der Bu kabirdeki kişinin yerinde ben olsaydım Demedikçe bu dünya Yok olmaz der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bu hadisi Müslim Sahihinde rivayet etmiştir. Ölümün temenni etmek arkadaşlar fitnelerin çoğaldığı hayatın ve İslami yaşantının değiştiği zamanda olur. Eğer şimdiye kadar bu olmamışsa ileride mutlaka mustakbelde bu vuku bulacaktır. Ve İbn-i radıyallahu anh şöyle demiştir. Sizin üzerinize öyle bir zaman gelecek ki eğer sizden birisi ölümün satıldığını bulsa onu satın alır. Ve şairin de şöyle dediği gibi bu hayatın tadı kalmadı. Ölümü satan varsa ben alayım. Ve hadis şarihi ve büyük muhaddis hafız el-ıraki şöyle der. Ölümün temennisi insanın ölümü istemesi. Ölümün her ülkede olması veya her zaman olması veya her insanda olması gerekmemekte. Aksine bazı kişilerde bazı yerlerde ve bazı zamanlarda gerçekleşir. Ölümün istenmesi bize insanların başlarına çok kötü haller geldiğini gösterir. Büyük musibetler, büyük felaketler uğramıştır. Kişi bazen onu ister ama aslında ölüme hazırlıklı değildir. Ölüleri görüp kabirlere baktığı zaman tabi olarak bundan vazgeçer. Ölümü isteme düşüncesinden kaçar. Ölümü ve kabirleri gördüğü zaman. Ama genelde gördüğü bela, ve fitne heves, gördüğü bela ve fitnelerin şiddeti sebebiyle o kadar şiddetlidir ki başından geçen bela ve musibetler karbi kabrin o ürkütücülüğü artık onu caydırmaz. Ölümü ister çünkü bela ve musibetler çok daha fazla onu onu etkisi altına almıştır. Tabi arkadaşlar bu hal ölümün istenmesinin yasak olduğu hadisiyle çatışmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz kişinin ölümü temenni etmesini kişinin ölümü temenni etmesini nehyetmiştir, yasaklamıştır. He, ancak kişi bundan başka bir çaresi kalmazsa ne yapar? Allah-u Teala'dan e, hayrı ister. Hayrın hangisinde e, eğer ölümde onun hayrı varsa bunu kendisine takdir etmesini eğer yaşamda onun için hayır var ise yaşamı Allah-u Teala'nın ona takdir etmesini o izni vermiştir. Ancak tabi bu hadis ile son zamana doğru insanların ölümü temenni etmesi birbiriyle çatışmamakta. Çünkü bu hadisin içeriliği olacak olan şeyi haber vermekte. Yani öyle bir zaman gelecek ki bela ve şiddetin büyüklüğünden dolayı insanlar ölümü temenni edecekler. Ve yine Resul sallallahu aleyhi ve sellem insanlar için zorluk ve sıkıntıların geleceğini haber vermiş. Öyle ki insanlar neredeyse deccelin çıkmasını temenni edecekler. Deccelin çıkmasını isteyecekler. Nitekim huzeyfer radıyallahu anhu Resul sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu haber verir. İnsanlar için öyle bir zaman gelir ki deccelin çıkmasını isterler. Ben der evet Ebu Huzeyfe radıyallahu an, ben der ya Resulallah. Anam baban, anam babam senin için feda olsun Bu neden dolayı olur der O peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zorluk ve sıkıntılarla karşılaştıkları zaman olur der Bu hadisi Tabarani evsatta rivayet etmiştir Ravilerin hepsi güvenilirdir Bir başka kıyamet alameti Rumların çoğalması Ve Müslümanlarla savaşmaları Rumlardan kasıt Hristiyanlar, Bizanslılar Müstevrit el-Kureyşi Amr ibn As'ın yanında şöyle der Ben Resul sallallahu aleyhi ve sellemi Şöyle derken işittim Kıyamet Rumlar insanların en çoğu Olduğu zaman kopar Amr ona Ne söylemekte olduğuna iyi bak der Amr ibn As Müstevrit Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden işittiğimi söylüyorum der Müslüm'deki hadiste Yine <gülüyor> Avfübni Malik el-Eşşya'i radıyallahu anhudan gelen hadiste Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kıyametten önce altı şey saydır Ve bunlardan biri sizinle Rumlar arasında barış imzalanır. Ama düşmanlarınız anlaşmayı bozarak her birlikte 12.000 bin asker olan 80 bayrakla birlikte üzerinize gelirler. Hadisi bu rivayet etmiştir. Bu hadiste 12 bin askerle birlikte 81'lik birlik, 12 bin asker 81'lik Takribi 960 bin 1 milyona yakın asker Zikredilmekte Tabi 90 bayraktan kasıt Acaba 90 tane millet mi? Bunun Bundan muradı Tabi ne olduğunu en iyi allah Teala bilmekte Yine Cabir İbni Semur'a Nafi İbni Utbe'nin şöyle dediğini söylemiştir. Biz Resul Sallallahu Aleyhi ve sellemle birlikte edik Ve orada Resul Sallallahu Aleyhi ve sellemden dört tane kelime ezberledim. Ve onları her zaman hazır tutuyorum der. Dedi ki siz Arap Yarımadası'nı fethetmek için savaşırsınız. Ve Allah Teala orayı sizlere verir. Sonra İran'ı fethetmek için savaşırsınız allah Teala orayı size verir. Sonra Rumlarla savaşırsınız. Rumlardan kasıt Şam'a kadar inmiş Tebu'a kadar inmiş olan Anadolu'da da o an bulunan Bizanslılardır. Evet. Sonra Rumlarla savaşırsınız. Çünkü orasına eskiden yani Anadolu'ya Biladur Rum denirdi. Ve orada olan alimlere İslam'dan sonra dahi İslam'dan sonra dahi nispet olarak Errumi denirdi. Errumi. Fulan Errumi. Sonra onlarla savaş yaparsınız. Allah Teala orayı da sizlere verir. Sonra Deccel ile savaşırsınız. Allah sizi galip çıkaracaktır. Ve Nafi ya Cabir biz Rum diyarı fetholununcaya kadar Deccel'in çıkacağını zannetmiyoruz der. Evet, Rum diyarı fetholunur Daha sonra Deccal çıkar. Bu hadisi Müslim Fitan kitabında rivayet etmiştir. Ve Rumlarla Müslümanlar arasındaki savaşın nasıl olacağını, keyfiyetini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, yine Müslüm'de gelen bir hadiste bizlere beyan eder. Ve Yüseyin ibn-i Cabir şöyle der arkadaşlar, Kufe'de kırmızı bir rüzgar esmişti. Demek ki rüzgarın kırmızısı da olmakta, Kufe'de kırmızı bir rüzgar esmişti derken, Ya Abdullah ibn-i Mes'ud. Kıyamet sahidisi, kıyamet saati geldi demekten başka bir konuşma ve hali olmayan bir adam çıka geldi. Sahabeye bir adam gelir. Kıyamet saati geldi demekten başka bir hali olmayan. Ve Abdullah bin Mesud dayanmaktayken bu söz üzerine hemen oturur. Ve miras taksim olunmadıkça ganimetle sevinilmedikçe kıyamet kopmazdır. Sonra elini Şam tarafına yani Suriye tarafına kaldırarak işaret eder. Ve pek çok düşman Müslüman halk ile savaşmak için ordu ve silah toplarlar. Müslümanlar da onlarla savaşmak için ordu ve silah toplarlar dedi. Abdullah İbni Mesud. Hadis'in rahvisi ben Abdullah İbni Mesud'a bu sözünle Rumları mı kastediyorsun diye sordum. Abdullah evet dedi İşte bu savaş sırasında büyük bir saldırma Ve ona karşı Koyma olur yani Müslümanla Gayrimüslimler kafirler Birbirleriyle şiddetli bir şekilde Savaşırlar Ve şöyle olur der Müslümanlar Ölüm kalım savaşı yapacak Ve ancak galip olacak Galip olarak dönecek olan Bir fedailer birliği Müslümanlardan böyle bir fedailer birliği Ya Ya ölecekler Ya da galip olacaklar Şartıyla Düşmanla savaşır Ve neticede düşman ordusu da İslam ordusu da geri dönerler İki ordudan Hiçbiri galip gelmez Halbuki iki tarafında Öncü fedaileri yok olup gitmiştir Sonra Müslümanlar Yine önde ölüm kalım savaşı yapacak Ve ancak galip olarak Geri dönecek olan öncü fedai birliği Çıkartırlar ve bu üç şekilde tekerrür eder. Üç defa tekerrür eder. Ve galibin hangi tarafı olduğu anlaşılmaz. Her iki tarafında fedai birliği ölür. Artık dördüncü gün olduğu zaman Müslümanların tamamı onların üzerine hucuma geçer. Ve bunun sonucunda Allah düşmana yenilgiyi uğratır. Ve öyle büyük bir savaş olur ki böyle bir savaş olmamıştır veya olmaz denilir. Hatta bir kuş... Çarpışan ordu fertlerinin yanlarından uçar da bir türlü onları geri bırakamaz. Yani o kadar büyük bir meydanda savaş cereyan etmiştir ki kuş dahi o mıntıkayı o meydanı geçmeye kanatlarını çırparak geçmeye güç yetiremez. Nihayet ölü olarak yere düşer. Öyle ki bir baba yüz tane olan oğullarının hepsini savaşa yollar da sonunda onlardan bir tek adamdan başka kimse geriye kalmaz. Artık sonunda hangi ganimetle sevinilir? Hani gelir ya adam, kıyamet geldi der ya, i̇bn Mesud Mesut de der artık ganimetle sevinilmedikçe ve e, miras taksim olunmadıkça kıyamet kopmaz der ve bu kıssayı zikreder. Artık o zaman gelmemiştir der. Yani bu savaş sonrasında he, Müslümanlar birçok ganimet elde ederler ama artık hangi ganimetle sevinilir? Veya hangi miras da aralarında bölüşülüp taksim edilir der. Abdullah İbni Mesud. Ve onlar bu hal üzere bulundukları bir sırada birdenbire bir tellal bir nadi nida eden onların yanına gelir. Ve Deccal'in onların aileleri ve vatanlarında kendilerinin yerine geçtiğini ilan eder. Deccal. Deccal'in evet. Bunun üzerine İslam orduları önlerindekileri yani ganimetleri olduğu gibi terk ederler ve kendi vatanlarına doğru yönelirler. On tane süvariyi öncü olarak ordunun önüne çıkartırlar. On tane süvari. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bakın ne der? Ben öncü süvarilerin isimlerini, babalarının isimlerini ve atlarının renklerini de kesin olarak bilmekteyim. Onlar o zamanki yeryüzü üzerinde bulunan süvarilerin en hayırlarıdır buyurmuştur bu hadisi Müslim fitan kitabında rivayet etmiştir arkadaşlar ve hadislerde geçtiğine göre bu savaş ahir zamanda deccel çıkmadan önce Şam toprakları üzerinde olacak ve Müslümanlar Rumları yenip İstanbul'un asıl ikinci fethine hazırlanacaklar ve nitekim Ebu Hureyre'den gelen hadiste Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurur Rumlar A'mak ya da Dabık bölgesine ininceye kadar kıyamet kopmaz Amak ve Dabık e, mantıkası Antalya ile Halep arasında iki yer ismi Antalya'yı biliyorsunuz Antakya pardon Antakya Antakya Türiye, Suri, Türiye, Türkiye ile Suriye arasında bir bölge bir şehir Halep'te Suriye'de bir şehir ismi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Rumlar der veya ya da Dağbık bölgesine ininceye kadar kıyamet kopmaz. Bütün bunlar Rumların, Hristiyanların tekrar Anadolu'yu istila edeceği ve tekrar bu toprakları ellerine geçireceğine delil. O vakit gelince Medine'den Yermüzü halkının en hayırlarından Olan bir ordu Rumlara karşı çıkar Ve Müslüman ordusu Rumlara karşı savaş şeklinde saf oldukları zaman Rumlar Müslümanlara bizimle bizden esir olanlar arasını boşaltın da Biz onlarla savaşalım derler Ve bu teklif karşısında Müslümanlar Hayır vallahi bizler sizinle o kardeşlerimizin arasından çekilmeyiz Ve Rumlarla savaşırlar Ve savaşta Müslümanların üçte biri yenilerek kaçar ki Allah Teala onların tövbelerini asla kabul etmez. Ve Müslüman ordusunun üçte biri öldürülür. Üçte biri kaçar, üçte biri öldürülür. Ve onlar Allah katındaki şehitlerin en üstünleridir der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Müslüman ordusunun üçte biri de savaşa devam eder. Ve bunlar asla kendi aralarında bir fitne ve ihtilafa düşmezler. İşte bunlar İstanbul'u fethederler. Fetihten sonra kılıçlarını zeytin ağaçlarına asmış oldukları halde Tabi İstanbul'un fethi biraz sonra gelecek savaşla olmaz kılıçla olmaz tekbirle ve tehlille olur. Ve kılıçlarını zeytin ağaçlarını asmış oldukları halde aralarında ganimeti taksim ederken bölüştürürken şeytan onların içinde Mesih sizin ailelerinizi ele geçirmiştir diye bağırır. Bu söz aslında yalandır ve batıl bir sözdür. Buna rağmen Müslüman askerler yola çıkar. Şama geldikleri zaman savaş için hazırlık yapıp saflarını ayarlarken namaza ikamet getirilir ve Meryem oğlu İsa yeryüzüne iner. Evet bu hadisi Müslim Fitan kitabında rivayet etmiştir. Ve Ebu Derda'dan gelen rivayette peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der: Kıyametten önce olacak büyük savaşta Müslümanlar Guta bölgesindeki Şam şehrinde toplanırlar. O şehir Suriye'nin en hayırlı şehridir der. Evet Ebu Derda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden. Bir başka kıyamet alameti bununla bağlı, bununla ilgili bununla bağlantısı var. İstanbul'un fethi, evet alametlerden birisi deccel çıkmadan önce İstanbul'un Müslümanlar tarafından fethedilmesi. Hadislerde öğrendiğimize göre bu fetih kıyamet kopmadan önce olacak olan büyük savaşta Müslümanlarla Rumlar evet bu büyük savaşta savaş yapacaklar ve Müslümanlar Rumları yendikten hemen sonra İstanbul'a doğru yöneldiklerinde olacak İstanbul'un fethi. Ve Müslümanlar orayı Allah'ın izniyle savaş yapmadan dua ve tekbirlerle fethedecekler. Nitekim Ebu Hureyre'den gelen hadiste Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta Sizler der Bir yakası karada Bir yakası denizde olan Bir şehir işittiniz mi? Sahabe evet işittik ya Resulallah derler Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İshakoğullarından Yetmiş bin kişi O beldeyle savaşmadıkça Kıyamet kopmaz İsa der Evet İsmailolları demez. Ve bu ordu bu beldeye gelip konakladıkları zaman silah ile savaş yapmazlar. Ok da atmazlar. La ilahe illallahu vallahu Allahu ekber. Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür derler ve bunun üzerine o iki şehrin o şehrin evet iki yakasından biri düşer. Ve ravi olan hadisin ravisi Sever şöyle der: onun ancak şöyle dediğini biliyorum. Yani peygamberimizin deniz tarafındaki kısmı düşer. Yani feth olunur. Fethedilir. Sonra ikinci defa la ilahe illallahü vallahu ekber diyecekler ve şehrin diğer yakası düşecek. Sonra üçüncü defa la ilahe illallahü vallahu ekber dediklerinde kendileri için bir gedik açılacak ve buradan şehre girerek ganimetleri elde edecekler ve ordu ganimetleri taksim etmekle meşgul oldukları bir sırada, evet bir bağıran muhakkak deccel çıkmıştır der ve bunun üzerine ordu her şeyi terk ederek geri döner. Bu hadisi arkadaşlar Müslim sahihinde rivayet etmiştir. Ve hadiste geçen tabi İstanbul'un bu fethi zamanın sonuna doğru olacak kıyamet alametleri yani büyük kıyamet alametlerinin zuhurunda İstanbul'un fethi gerçekleşecek. Ve hadiste geçen İshak oğullarından yetmiş bin kişi o beldeyle savaşmadıkça der. İshak oğulları dan kasıt Çünkü zaten Rumlar İshak oğullarından onların soyu İz Is bin İshak bin İbrahim'den aleyhisselamdan gelmekte. Peki yani Rumlarla Rumlar savaşacak şekli çıkmakta. Ve kadı şöyle der. Müslimi Müslim'in sahihini Müslimi yani Müslim kitabını, bu hadis kitabını şerh eden kadı iyyat Sahih-i Müslim'in bütün nuskalarında İsak oğulları şeklinde geçmektedir der. İlim ehli hadisleri şerh ederken böyle e, bir müşkilat olduğu zaman e, kitabın diğer nuskalarını karşılaştırırlar ve ihtilafı gidermeye çalışırlar. Ve bazılarının şöyle dediğini nakleder, İsmailoğulları şeklindedir. Çünkü İsmailoğulları Araptır. İshakoğulları Rum'dur. Ve hadisin anlamı ve akışı da bunu gösterir der bir kısım ilim ehli. Zira, zira Resulullah sellem onlarla Arapları kastetmiştir demişlerdir. Ancak İbni Kesir büyük tarihçi, büyük hadis alimi bu hadisler ahir zamanda Rumların Müslüman olacaklarını gösterir çünkü beni İshak der İstanbul'u fethedecek belki de İstanbul onlardan bir grup tarafından fethedilecektir der yani Rumlardan İslam'a giren Müslüman olan bir grup tarafından fethedilecektir aynı buradaki hadiste olduğu gibi İshak oğullarından 70.000 kişi o beldeyle savaşır bu görüşü destekleyen başka bir hadis de vardır arkadaşlar. Yine Müslim'de gelen bu hadiste müstevrit daha önce hadisin biz tarafını ilk kısmını zikrettik. Müstevrit Amr ibni As'ın yanında şöyle der. Ben Resul sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle derken işittim. Kıyamet Rumlar insanların en çoğu olduğu zaman kopar. Ve Amr ibni As ona ne söylemekte olduğuna iyi baktır. Ve müstevrit ben Resul sallallahu aleyhi ve sellemden işittiğimi söylüyorum der. amr az, eğer sen bunu söylediysen muhakkak onlarda şu dört haslet vardır der. Şu dört özellik şu dört sıfat vardır der. Bu dört sıfatla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Rumları nitelendirmiştir. Onlardan bir tanesi onlar fitne anında insanların en sabırlılarıdır. Fitne anında. Musibetten, felaketten sonra en hızlı ayağa kalkanlarıdır. Kaçtıktan sonra tekrar hücuma geçmeleri en yakın olandır. Savaş meydanında. Bu üçüncüsü. Dördüncüsü, miskin, yetim ve güçsüzler için insanların en hayırlarıdır. Ve beşincisi de çok güzel bir sıfattır der. <gülüyor> Kralların zulmüne en çok engel olanlardır der. Bu hadisine Müslim Sahin'de rivayet etmiştir. Tabi savaş yapılmadan önce savaş yapılmadan olacak olan İstanbul'un fethi şu ana kadar gerçekleşmemiş. Çünkü Tirmizi Enes i̇bn Malik'ten şunu rivayet etmekte İstanbul'un fethi kıyamete yakın olacaktır der. Ee, Tabi İstanbul sahabe zamanında fethedilmiştir diyenler de var. İstanbul'un sahabe zamanında fethedildiğini söyleyenler var. Ancak bu doğru değil. Maviye radıyallahu anh'u içlerinde Ebu Eyyub el-Ensari'nin de bulunduğu bir orduyu oğlu Yezid komutasında orayı fethetmek için göndermiş. Oğlu Yezid komutasında doğru Yezid'in yaptığı birçok kötü işler var. Fakat bu onun tekfir edilmesine İslam'dan çıkart çıkartılmasına götürmemesi gerekir kendisi bir sahabe değil bir sahabenin oğlu bir babası tarafından bir ordunun başına konur ve o raya altında o bayrak altında sahabenin faziletli olanları onunla birlikte onun başkanlığı onun emareti altında savaşırlar ve İstanbul'u fethetmek için giderler ama fethetmeden geri dönmüşlerdir Sonra Mesleme İbni Abdülmelik İstanbul'u kuşatmış daha sonraki dönemlerde ama yine feth edememiş fakat İstanbul içerisinde bir mescit yapılması konusunda Rumlarla anlaşma yapmıştır. Bunu e, İbni, Hac, e, İbni Ketir İbni Ketir El Fiten Vel Melahim adlı kitabında eder Ve Türklerin İstanbul'u fethi ise Osmanlılar döneminde Osmanlıların İstanbul'u fethi silah Kullanarak olmuştur. Resul sallallahu aleyhi ve sellemin de haber verdiği gibi son olarak evet büyük kıyamet alametleri belirdiğinde İstanbul tekrar fethedilecek. Bakın Ahmet Muhammed Şakir ne der? Hadiste müjdesi geçen İstanbul'un fethi yakında veya uzak bir zamanda olacak. Bunu tabi ne zaman olacağını Allah bilir. Oranın gerçek fethi Müslümanların şu an uzaklaştıkları dinlerine tekrar Geri döndüklerinde olacak bir önceki çağda Türklerin yani Osmanlıların orayı fethetmiş olmasına gelince bu ileride olacak olan büyük fethe öncülük etmektedir der ve inşallah Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in müjdelediği İslami fetih orada gerçekleşecektir der. Evet Umdetü't Tefsire yaptığı ihtisarda bunu Ahmet Muhammed Şakir zik eder. Bir başka kıyamet alameti Kahtanlı'nın çıkması ahir zamanda Kahtan kabilesinden bir adam çıkar ve insanlar ona dini lider olarak itaat ederler ve etrafında toplanırlar. Ve bu da işlerin tamamen tersine döndüğü bir zamanda olur. Bu yüzden İmam Bukhari onunla ilgili haberi zamanın değişmesi bölümünde vermiştir. Yine İmam Ahmet Bukhari ve Müslim Ebu Hureyre'nin Resul sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle dediğini rivayet etmiş Kahtan kabilesinden bir kışı çıkıp da insanları asası, asay biliyorsunuz ile sevk ve idare etmedikçe kıyamet kopmaz. Bu hadisi Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir. Ve Kurtubi şöyle der insanları asası ile sevk etmesi idare etmesi yani bu cümlenin manası insanları doğru yola sevk etmesi ve kendine bağlamasıdır. Yoksa bu bildiğimiz sopa yani olan asa değildir der, bununla onları ıslah edip kendisine itaat ettirmekten kinaye edilmiştir der. Ve hadiste onun insanlara karşı sert ve katı olduğu anlatılmaktadır der Kurtubi. Ancak Kurtubi'nin işaret ettiği onun sert ve katı olduğu herkese karşı değil sadece haddi aşan günahkarlara karşıdır. Oysa o dürüst bir kişidir ve adaletle hükmeder. İbn Hacer Fetilware'de İbn Abbas'tan şöyle bir rivayette bulunmuştur ve kahtanlı bir adam hepsi salih kimselerdir. Der Evet. Ancak bu hadiste geçen kahtanlı cehcəh değildir. Yine cehcəh isminde bir kişi çıkacaktır. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem kıyamet elameti olarak bunu bildirmiş. Kahtanlı hürdür soyu Kahtan'a dayanmaktadır. E, o da Yemen Araplarından Himyar, Kinde Hamdan ve diğer kabilelerin atası sayılır. Cehcah isimli bu kişi ise azad edilmiş birisidir. İmam Ahmet'in Ebu Hureyla'dan rivayet ettiği hadis bunu desteklemekte. Cehcah isimli azatlı bir adam, emir olmadıkça günler ve geceler geçmez, yani kıyamet kopmaz. Bu hadisi e, İmam Ahmet Müsned'in rivayet etmiştir. Ahmet Muhammed Şakir senedinin sayh olduğunu söylemekte. Evet bir başka kıyamet alameti Yahudilerle savaş. Yahudilerle savaş kıyamet alametlerden, ayar alametlerinden bir tanesi Müslümanların ahir zamanda zamanın sonuna doğru Yahudilerle savaş yapmasıdır. O vakit Yahudiler şüphesiz Deccal'in askerleri olacak. Müslümanlar da İsa Aleyhisselam'ın askerleri olacak. Öyle ki taş ve ağaçlar şöyle diyecekler Ey Müslüman Ey Allah'ın kulu Arkamda bir Yahudi var Gel ve onu öldür diyecekler Ve Müslümanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Yahudilerle savaşmışlar Onları yenmişler Ve Arap yarımadasından sürmüşler Ve bu hususta Resul sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini örnek olarak almışlar ve orada sadece Müslümanları bırakmışlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle der Arap Yarımadası'nda sadece Müslümanlar kalacak şekilde Yahudi ve Hristiyanları oradan çıkartın der. Fakat bu bölümde sözü edilen kıyametten önce olacak savaş o savaş değil. Yahudilerle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında savaş vaki olmuş. Fakat kıyamet alameti olarak zikredilen bu savaş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olan savaş değil. Bu savaş Deccal çıktığı zaman Müslümanlar Yahudilerle savaşacak Ve o anda İsa aleyhisselam Yeryüzüne inecek İmam Ahmet Semura İbni Cündep'ten Rivayet ettiğine göre Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Güneş tutulduğu Gün uzun bir hutbe verir Ve o hutbede Deccal'den bahseder ve şöyle der O yani Deccal Kudüs'te Müslümanları Kuşatma altına alır Tabi Deccel'in askerleri de vardır. Ha? Ve Müslümanlar bu durumda çok büyük bir sarsıntı geçirirler. Sonra Allah ve ordusu onu yok ederler. Hatta duvardaki taş veya ağacın gövdesi çağırarak şöyle der. Ey mümin, ey Müslüman burada kafir bir Yahudi var gel de onu öldür. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der. Bu durum hemen gerçekleşmez. Yani Yahudilerle savaş ve Yahudileri galebe çalmanız hemen gerçekleşmez. Öyle ki size dayanılmaz çok meşakkatli durumların geldiğini görürsünüz. Yani hayat artık zorluk ve sıkıntı ve musibetten dolayı çekilmez hale gelir. O hale gelir ki birbirinize şöyle sorarsınız. Peygamberiniz size böyle bir durumun olacağını anlatmış mıydı? der. Evet. Hadisi İmam Ahmet müsnedinde çıkartır. Müsnedinde rivayet etmiştir. İbni Hacer isnadının hasen olduğunu söylemekte. Yine Bukhari ve müslim Ebu Hureyre'den Resul sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etmiş. Müslümanlarla Yahudiler arasında savaş olmadıkça kıyamet kopmaz. Müslümanlar Yahudileri öldürür. Hatta Yahudi taş ve ağaç arkasına saklanır. O taş ve ağaç ey Müslüman Ey Allah'ın kulu şu arkamdaki kişi bir Yahudidir. Gel ve onu öldür der. Sadece garkat ağacı bunu söylemez. Çünkü o bir Yahudi ağacıdır der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Garkat ağacı arkadaşlar dikenli bir ağaçtır. Kudüs diyarında bilinmektedir. Türkçe ne manaya geldiğini bilmiyorum. Bu hadisi Müslüm rivayet etmiştir. Ve bu hadislerin akışından anlaşıldığına göre... Taş ve ağaçların konuşması gerçek anlamdadır. Taş ve ağaç gerçekten insanlarla konuşacak. Çünkü Yahudilerle savaş dışında cansız varlıkların konuşması olayı diğer hadislerde de geçmişti. Ve bu kıyamet alametlerinden olduğu, olduğundan dolayı bunu ayrı bir bölümde geçen birkaç alamet öncesi zikretmiştik. Ve ahir zamanda cansız varlıklar konuşacaksa öyleyse bu hadisteki Taş ve ağaçların konuşmasının da mecaz olduğu, mecaz anlama geldiğini söyleyemeyiz. Bunu iddia da edemeyiz. Fakat bazı alimler bunu iddia etmişler. Ayrıca hadisteki olayı e, mecaz olarak anlamaya e, dair bir delil de yok. Oysa cansız varlıkların konuşması Kur'an'da dahi bahsedilmiş. Kur'an'daki ayetlerde dahi cansız varlıkların konuşmasından allah Teala bahseder. Bakın insan derisine ne der? Derilerine niçin aleyhimize şahitlik ettiniz derler. Onlar da her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu derler. Ahirette bu vuku bulacaktır. Allah Teala insanın ağzını hatmeder, kapatır, ellerini ve ayaklarını konuşturur kendi aleyhinde. Yine aynı şekilde insanın derisi de kendi aleyhine şahitlik edecek. Ve onlar da der ki her şeyi konuşturan Allah bizleri de konuşturdu. Yine başka bir ayette İsra suresi 44'te Onun övgü ile onu övgü ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Yani allah Teala insan haricindeki mahlukattan bahseder. Yaratılmışlardan bahseder. Onu övgü ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ne var ki siz onların tesbihini anlayamazsınız. Ve Ebu Umame Elbahili bahili şöyle der: Resul sallallahu aleyhi ve sellem bize bir hutve verdi ve hutbesinde en çok Deccal'dan bahsetti ve bize ve bizi ona karşı uyardı. Onun çıkışını ve İsa aleyhisselam'ın inerek onu öldürmesini anlattı. İsa aleyhisselam kapıyı açın der. Tabii İsa aleyhisselam zamanın sonuna doğru büyük alametlerle birlikte zuhur edecek. Semadan inecek, Şam civarında bab Lut. Lut, kapısında inecek ve İsa Aleyhisselam <gülüyor> kapıyı açın der ve kapı açılır. Arkasında ellerinde kılıçlar elbiselere bürünmüş, taylasan denmekte bu elbiselere yani şal. Şallara bürünmüş, 70 bin Yahudi ile birlikte decceli bulur İsa Aleyhisselam. Ve Deccal İsa'yı görünce tuzun sudur. Tuzun suda erediği gibi erimeye başlar ve kaçmak, gitmek ister. İsa Aleyhisselam benim sana bir vuruşum olacaktır. Ondan önce benden kaçamazsın der. Ve bu olay Babul Lut'ta olur ve İsa Aleyhisselam Deccali orada öldürür. Bu Suriye'de Şam'da bilinen bir yerdir arkadaşlar. Ve Allahu Teala Yahudiler yenilgiye uğratır ve allah Teala'nın yaratıp da yaratıp da arkasında Yahudi saklanan taş, ağaç, duvar ve hayvan gibi her şey, her şeyi allah Teala onu konuşturur, her şeyi konuşturur. Sadece garkat ağacı bundan müstesnadır. Çünkü o Yahudi ağacıdır der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis İbn-i Mace'de gelmiştir. Ee, senedi sahihtir. Bu hadiste cansız varlıkların konuşulduğu geçmekte. Yine bu hadiste garkat ağacının, bir Yahudi ağacı olması ve arkasındaki Yahudi'yi haber vermemesi ve bunun ayrı tutulması, bu ağacın istisna edilmesi, cansızların konuşmasının gerçek anlamda olduğuna bir delildir. Eğer bu konuşma mecazi olsaydı, hakiki manada gerçek anlamda olmasaydı, Garkat ağacı bundan istisna edilmez, ayrı tutulmazdı. Ve Garkat ağacı e, duyuyoruz, görüyoruz e, Yahudiler tarafından. Seferlerde uçaklarda dahi Beraberlerinde taşınan bir ağaç Amerika'da özellikle İsrail'de Devamlı surekte, surette ekilen Bir ağaç türü Evet eğer cansız varlıkların Konuşulması arkadaşlar Mecazi anlamda Mecazi olarak kabul edersek O zaman ahir zamanda Yahudilerle savaşta Yahudilerle olan savaşta Harikulade bir al hal alay ol Harikulade bir olay olmaz ve Müslümanların onlarla savaşmaları diğer diğer kafirlerle savaşmaları gibi olur. Oysa diğer savaşlarda cansız varlıkların konuşması yoktur. Yahudilerle olan savaşlarda cansız varlıklar konuşacaktır. Gördüğümüz gibi hadiste garip bir olay var. O da bazı cansız olayların Müslümanlara hitap etmesi. Ve bu ahir zamanda olacak kıyamet alametleri, alametlerindendir. Yine bu konuşmanın mecazi anlamda değil de gerçek anlamda olduğunu gösteren bir şey, Yahudilerin Müslümanlar önünde kendilerini saklayamamaları. Nerede olursa olsunlar, ortaya çıkacaklardır. Doğrusunu Allah-u Teala bilir. Evet, küçük alametlerin sonuna geliyoruz. Medine'nin kötü kişileri çıkarttıktan sonra harap olması. Zamanın sonuna doğru. Medine, peygamber, e, peygamberin şehri Zamanın sonuna doğru evet insanları çıkartacak ve harap olacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye yerleşmek ve orada ikamet etmeye teşvik etmiş. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiğine göre kıyamet alametlerinden biri de aynı körüğün demirin pasını giderdiği gibi Medine'nin de içindeki pislikleri yani kötü insanları temizlemesidir. Müslüm'de gelen hadiste Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelir ki Kişi amca oğluna ve akrabasına Haydi daha rahat bir yaşam Haydi daha rahat bir yaşam diye öneride bulunur Eğer bilseler Medine onlar için daha iyidir Medine der aynı pası gideren körük gibidir Medine içindeki kötülükleri içi içindeki kötüleri aynı körüğün demirin pasını çıkardığı gibi çıkarmadıkça kıyamet kopmaz der Müslim'deki hadiste. Ve kad Medine'nin pisliklerini çıkarmasının Resul sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olduğunu söyler. Çünkü hicret etmeye ve Medine'de oturmaya imanı sağlam olandan başka kimse sabredenemekte. Münafıklar ve cahil bedeviler Medine'nin ne, zorlu ne zorluğuna dayanmakta ne sıcaklığına dayanmakta ve ne de oradaki sevabı hesap etmekteler evet e, Kadı-ı bunun Peygamber Sallallahu Aleyhi ve sellem zamanında olduğunu söyler Nebeve ise deccel zamanında olacağını söyler ve Kadı-ı görüşünün uzak olduğunu söyler yine bunun aynı zamanlarda olacağı ihtimalini de verir yani Medine'nin içinden kötüleri atması ancak İbni Hacer-i Laskalani her iki ihtimalin de olduğunu söyler ve bununla ilgili iki tane hadis getirir. Bunlardan bir tanesi Bukhar'da gelen Cabir hadisinde bir bedevi Peygamber s.a.v'in yanına gelir ve İslam'a girer. <gülüyor> Ertesi gün hummalı bir şekilde gelir. Hummaya yakalanmıştır. yakalanmıştır. Humma hastalığı ateşli bir hastalıktır. Ve ya Resulallah benim geri dönmem için bana izin verin der. Peygamber s.a.v bu teklifi üç kere kabul etmez. Ve adam ısrar edince sonra Medine demirci körüğü gibidir der. Temizi bırakır, pası dışarı atar. Bu hadisi Bukhar rivayet etmiştir. Evet İbni Hacer bu hadisi getirir ve Deccal zamanında da e, böyle bir olayın olacağını söyler. Enes İbni Malik'ten gelen rivayette Resul Sallallahu Aleyhi Sellem Deccal'den bahsettikten sonra şöyle der. Evet Deccal biliyorsunuz Medine'ye girememekte onun için Peygamber Sallallahu Aleyhi Sellem Medine'ye Medine'de oturmaya, Medine'de ikameti, ikamet etmeye bizi teşvik etmekte. Medine onlar için daha hayırlıdır der eğer bilseler. Evet Medine'nin o zaman altı kapısı yahut yedi kapısı mıydı? Altı yahut yedi kapısı olur. Her kapıda melekler deccelin girmesine mani olurlar. Fakat deccel seslenir Medine halkına ve Medine halkı ile birlikte üç kere sarsılır. Ve orada ne kadar kafir ve münafık varsa Allahu Teala onları Medine dışına atar. Bu hadisi bu rivayet etmiştir. Bu iki zaman arasında olmamıştır şu ana kadar. Gerçi sahabenin üstün olanları, faziletli olanları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden sonra Medine'den ayrılmışlar. Mesela Muaz ibni Cebel Medine'den çıkmış, Ebu Ubeyde, İbni Mesud, Ali, Talha, Zübeyir ve Ammar gibi değerli şahsiyetler, büyük sahabeler... Medine'den ayrılmışlar fakat hadiste anlatılmak istenen bu değil hadiste anlatılmak istenen bu değil ama e, insanların Medine'den toptan çıkmalarına gelince Medine toptan olarak terk edilecek bu ahir zamanda olacak zamanın sonunda olacak Ebu Hureyye'den gelen hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur siz Medine'yi şu bulunduğu hayırlı haliyle bırakacaksınız der Orada vahşi hayvan ve kuşlardan başka kimse kalmayacak. Zamanın sonuna doğru olacak bir alamet ve en son Müzeyne kabilesinden iki çoban haşredilir. En son Müzeyne kabilesinden iki tane çoban haşredilir. Ve ikisi Medine'ye girmek isterler, gelmek isterler. Koyunlarını otlatmaktadırlar. Geldiklerinde Medine'yi bomboş ve ıssız bir şekilde bulurlar. Seniyetül Veda'ya bir mıntıka ismi vardıklarında yüzleri üzere düşeceklerdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem son olarak bu iki kişinin haşredileceğini bizlere bildirmiştir. Bu hadisi Bukhari Fada'il Medine'de rivayet etmiştir. Yine İmam Malik İmam, İmam Mali, Muvatta'da getirdiği bir rivayette siz Medine'yi en güzel haliyle bırakıp terk edeceksiniz der. Öyle ki köpek veya kurt oraya gelecek mescidin sütunlarına veya minberine pislik pisliğini yapacak deyince sahabe ya Resulullah o zamanın meyveleri kimin olur? Çünkü Medine hurması ile meşhur birçok hurma çeşidi vardır. O zamanın meyveleri kimin olur deyince Resul sallallahu aleyhi ve sellem yırtıcı hayvan ve kuşlarıdır Ve İbni Kesir şöyle der. Bu hadisten kasıt şudur. Medine Deccal çıkana kadar bozulmadan Sağlam olarak kalacak Sonra İsa aleyhisselam zamanında Yine bozulmadan kalacak Öyle ki İsa aleyhisselam Orada ölecek Medine'de defnedilecek Daha sonra ise harap olacaktır Der İbni Kesir Ve sonra Cabir radiyallahu anhu'nun hadisini getirir Ömer İbnül Hattab Cabir öyle der Bana Resul sallallahu aleyhi ve sellemden Şöyle işittiğini haber verdi Medine'nin kenarında bineğiyle yol alan birisi bineğiyle seyreden birisi zamanında burada birçok Müslüman oturuyordu der. Bu hadisi İmam Ahmet sahih bir sahih bir isnatta rivayet etmiştir. Bütün bunlar insanların topluca Medine'den çıkacakları zamanın deccelin çıkışı ve İsa Aleyhisselam'ın inmesinden sonraki bir zamanda olacağının delilidir. İhtimalen bu olay bu olay Büyük bir ateşin çıkıp insanları bir meydanda toplayacağı yani haşredeceği zaman olacaktır ki bu da artık kıyametlerin kıyamet alametlerinin en sonuncusudur. İnsanları haşredecek, toplayacak olan bir ateşin çıkması artık alamet kalmaz. Bunun akabinde kıyamet kopar. Ee, yine e, son alametlerden, küçük alametlerden tabii küçük alametler illa büyük alametlerden önce olacak değil. Büyük alametlerden önce olup biten küçük alametler var. E, hala devam eden küçük alametler var ve ileride, müstakbelde olacak küçük alametler var. Bu küçük alametler bazı büyük alametlerle birlikte bazı büyük alametlerin sonunda zuhur edecek. Evet, müminlerin ruhunu alacak olan rüzgarın çıkması. Bu küçük alamet fakat büyük alametlerle birlikte zikredilmekte. Evet, kıyamet alametlerinden bir tanesi müminlerin ruhunu alacak hoş bir rüzgarın hoş ama soğuk bir rüzgarın esmesi. Bundan sonra artık yeryüzünde Allah Allah diyen bir kimse kalmaz. Ve insanların en kötüleri kalır ve kıyamet de onların üzerine kopar. Ve bu rüzgarın ipekten daha yumuşak bir rüzgar olduğu hadislerde beyan edilmiş. Belki de bu rüzgar fitne ve pis işlerin olduğu zaman da mümin, evet fitnenin ve pis işlerin olduğu zaman o zaman mümin kullar için Allah'ın bir ikramı olabilir. Nevvas bin Seman'dan gelen ve içinde Deccal'in çıkması İsa Aleyhisselam'ın inmesi ve Ye'cuc ve Me'cuc'dan bahsedilen uzun hadiste şöyle geçmekte. Allah hoş bir rüzgar gönderir bu rüzgar insanları yani mümin olan kulları koltuk altlarından yakalar ve her mümin ve Müslüman'ın ruhunu kabzeder. Artık yeryüzünde insanların en kötü olanları kalır. O kötü insanlar sokak ortasında aleni olarak yani aleni olarak açıkça eşeklerin birbirleriyle cima ettikleri gibi kadın ve erkek birbirleriyle cima eder. Kadın ve erkek birbirleriyle cima ederler. İşte kıyamet onların üzerine koparlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslüm'ün rivayet ettiği hadiste. Ve yine müslim Abdullah ibni Amr'dan şöyle rivayet etmiştir. Resulü sallallahu sallam sellem şöyle buyurur. Deccal çıkacak, devam eder. Sonra Allah Meryem oğlu İsa'yı gönderir. O Urve ibni Mes'ud'a benzemektedir. Bir peygamber, e, peygamber sallallahu sellem İsa aleyhisselam'ı evet bir sahabeye benzetir. İsa aleyhisselam decceli arar ve nihayet onu yok eder. Sonra insanlar iki kişi arasında hiçbir düşmanlık bulunmaksızın huzur içerisinde yedi yıl yaşarlar. Sonra Allah Şam tarafından soğuk bir rüzgar gönderir de yeryüzünde bulunan insanların kalbinde zerre ağırlığınca iman ve iyilik olanların bile ruhunu kabzeder. Yani mümin velev ki imanı zayıf olsa dahi hiçbir mümin hiçbir müslüman kalmaz. Hatta sizden biriniz bir dağın içine girmiş olsa bile bu rüzgar oraya girer orada onun ruhunu alır der müslümdeki e, hadisi şerifte. Ve hadisler, hadislerden anlaşıldığına göre bu rüzgarın çıkması İsa aleyhisselamın inerek deccale öldürmesi ve ye'ecuc ve me'ecucun yok olmasından sonra olacaktır. Yine bu rüzgarın çıkması güneşin batıdan doğup dabbetül arzın çıkmasından ve diğer alametlerden sonra olacaktır. Evet Ve buna göre o rüzgarın çıkması kıyamete göre, e, kıyametin kopmasına çok yakın bir zamanda olacaktır. Ayrıca bu rüzgarın çıkmasıyla ilgili bu ipekten, ipek gibi yumuşak olan bu rüzgarın çıkmasıyla ilgili gelen hadisler e, <gülüyor> ümmetimden bir grup hak üzere çarpışarak kıyamete kadar devam ederler. Hadisiyle çekiş, çelişmemekte, çekişmemekte. Bu hadiste ne demekte Peygamber sallallahu aleyhi sellem? Ümmetimden bir grup hak üzere çarpışarak kıyamete kadar Devam ederler Muhalif olanların onlara zararı olmaz Allah'ın emri gelene kadar Onlar bu haldedir der Yani böyle hak olan bir grup Kıyamete kadar ne yapar Yaşar fakat Allah'ın emri gelene kadar Allah'ın emrinden kasıt kıyamet değildir Allah'ın emrinden kasıt Bu yumuşak Ve soğuk rüzgarın Gelip onların Ruhlarını kabz etmesidir Daha önceden de geçtiği gibi Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu'dan gelen hadiste bu rüzgarın Şam tarafından eseceği var. Diğer rivayette ise <gülüyor> e, bu rüzgarın Yemen tarafından eseceği var. Şam tarafından ve Yemen tarafından Yemen tarafından ipekten daha yumuşak bir rüzgar gönderir Allah Teala. Bu rüzgar kalbinde zerre ağırlığınca iman olan herkesin ruhunu kabzeder der. Yine Müslim'deki hadiste ilim ehli Şam ve Yemen cihetinden gelen bu hadisi şu şekilde cem eder bu iki tane rüzgar olabilir der Şam rüzgarı ve Yemen rüzgarı veya derler başlangıç e, yönüyle e, bu iki yerden birinden gelir bu rüzgar sonra diğeriyle birleşir ve oradan insanlar üzerine yayılır derler ve en doğrusunu da Allah-u Teala bilir. En son kıyamet, küçük kıyamet alametlerinden küçük kıyamet alametlerimiz size zikrediyoruz ve bununla dersimizi bitiriyoruz. Mekke'nin hürmetinin kalmaması, değerinin kalmaması Mekke'nin evet işgali ve Kabe'nin yıkılması. Mescid-i Harem'in işgali herhangi bir hürmetinin kalmaması ancak oranın halkı eliyle gerçekleşir ve onlar da Müslümanlardır. Orayı işgal ettiler mi artık yok olurlar. Ve kendisine iki cılız bacak sahibi, iki cılız bacak sahibi denilen Habeşli bir adam çıkar ve Kabe'yi yıkar. Örtüsünü çıkartır, taşlarını tek tek söker. Ve bu durum ahir zamanda, yeryüzünde bir tek bir Allah diyen kimse dahi kalmadığı zaman gerçekleşir. Bu yüzden Kabe yıkıldıktan sonra Artık tekrar Kabe'yi yapan da olmaz. Ve bütün bunlar sayı hadislerde geçmektedir. İmam Ahmet, Said ibn-i Sema'ndan şöyle rivayet etmekte. Ben Ebu Hureyre'nin Ebu Kata diye Resul sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle söylediğini duydum. Hacerül Esmet Esvet ile makamı İbrahim arasında bir adama beyat edilir. Kabe'yi ancak oranın halkı işgal eder. Eğer bu olursa artık Arapların yok olması sorulmaz. Sonra Habeşliler gelir, Kabe'yi yıkarlar ve artık daha tekrar yapılmaz. Kabe'yi yıkarlar ve onun içindeki hazineyi de çıkartırlar. Bu hadisi arkadaşlar İmam Ahmed Müsnedinde rivayet etmiştir. Ahmet Muhammed Şakir hadisin sahih olduğunu yine Albani sahih olduğunu söyler. Tabii Kabe'yi yıkarlar onun içindeki hazineyi de çıkartırlar. Bu hazinenin ne olduğunu bilmiyoruz. Yine İmam Ahmet Bukhari ve Müslim'de gelen Ebu Hureyre'den rivayet edilen hadiste şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'yi iki bacağı da ciluz olan Habeşli birisi yıkar. Evet sayı hadislerde bu Habeşli'nin niteliği vasfı gelmiştir. Başı keldir baldırları birbirinden uzaktır baldırları birbirinden uzaktır siyahtır ve ayakları yamuktur eğer şöyle denirse arkadaşlar yukarıdaki hadisler şu ayetlerle çelişmekte bakın allah Teala Ankebi suresi 67'de ne buyurmakta bizim Mekke'yi güven içinde kutsal bir yel kıldığımızı görmediler mi? allah Teala fil ordusunu Mekke'ye girmekten önce yok etmiş Kabe'yi yıkmalarına mani olmuş Kabe'yi yıkmaya imkan bulamamışlar kaldı ki Kabe o zaman kıble olmamıştı daha peki şu an Müslümanların kıblesi iken Habeşli birisi onu nasıl yıkar buna şu şekilde ilmehli cevap verir bu hadislerde geçen Kabe'nin yıkılması ahir zamanda olur kıyametten hemen önce Yeryüzünde artık Allah Allah diyen hiç kimse kalmadığı bir zaman olur. Bu yüzden İmam Ahmet Said İbni Sema'ndan gelen rivayette yıkıldıktan sonra artık onu kimse yapmazdır. Artık Müslümanların Müslüman kalmamıştır ki Kabe'ye yönelilsin. Ve oranın halkı Kabe'yi işgal etmedi müddetçe yani Kabe'yi orada istihlal diyor. Yani helali haram kırmadı yahut haramı helal kılmadı müddetçe Allahu alem. Müddetçe Kabe güvenli ve kutsaldır. Ayrıca ayet ayette de bu güvenin devamlı olacağına dair bir delil yok ayeti i kerimede. Nitekim Kabe'de birçok kereler kan dökülmüş ve bunun en büyüğü de Hicri 4. asırda Karamitler zamanında olmuş batını olan ama yine de İslam'a intisap eden bu insanlar tavaf esnasında orasını basmışlar, Müslümanları öldürmüşler, Haceril Esved'i söküp kendi ülkelerine götürmüşler, herhalde 22 sene demekte, ilim ehli 22 sene sonra tekrar, Haceril Esved'i getirip, yerine iade etmişler. Bütün bunlar, ayetle çatışmamakta, bir zıtlık, bir terslik yok. Çünkü bu olaylar, Müslüman ve İslam'a müntisiplerin, eliyle olmuş. Ve bu da İmam Ahmet'in rivayet ettiği, Kabe'yi ancak oranın halkı işgal eder, Hadisine de uygundur ve bu ahir zamanda hiçbir Müslümanın kalmadığı zaman olur ve Kabe artık tekrar yapılmaz. Ee, küçük e, kıyamet alametlerini e, bu son alametle bitiriyoruz. Önümüzdeki sohbetlerimizde e, büyük kıyamet alametlerinden başlayacağız. E, Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesiyle, Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesi gerçi büyük kıyamet alameti değil, ama büyük, büyük kıyamet alametlerinin başında Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesi var. Daha sonra Deccal, Deccal'in çıkması, hemen akabinde o dönemde İsa Aleyhisselam'ın inmesi, Yecüc ve Mecüc'ün yine zuhuru, üç büyük e, yeryüzünde çöküntü olacak, duhan bir duman çıkacak, güneşin batıdan doğması, Dabbetül Arz diye bir yaratık çıkacak ve insanları bir meydanda toplayan ateşin çıkması haş edecek insanları ateşin çıkmasıyla e, kıyamet alametlerini bitirmiş olacağız. Sübhaneke Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilaha illa ente estagfiruke ve etubu